0: про глибокий зміст Різдва, який пізнаємо в час війни, про тепло, яке походить від допомоги найбільш потребуючим, та про велику прихильність до покійного папи Емерита Венедикта XVI в інтерв'ю для Радіо Ватикану, говорить Верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Ваше блаженство на Різдво святкуємо народження Божого Сина, і, мабуть, у час війни, коли гине стільки людей, важко переживати радість, так як це відбувається в мирний час, якого значення у цьому контексті набуває Різдво?
1: Очевидно, що ми звикли до святкувань, зокрема навіть наших свят, в мирний час для нас є дуже незвично святкувати в контексті війни. Але коли ми говоримо про різдво Христове, про те, чи його святкувати, чи ні, чи можна радіти, чи ні. ми пригадаємо історію, історію нашого народу, нашої церкви. І Історія, яка є учителькою життя, нам скаже, що найтяжчі моменти життя нашого народу і церкви, завжди от святкування тих великих християнських свят, зокрема Різдва Христового, були джерелом сили джерелом покріплення, відновлення наших сил, джерелом надії. Я думаю, що багато хто з нас пам'ятає розповіді очевидців, як е, святкували, як колядували наші упівці в криївках на Різдво. Як е, Різдвяне свято е, серед е, наших повстанців було джерелом оптимізму, надавало нових сил для боротьби. Передаймо собі, як ми колядували за часів підпілля переслідуваної церкви. Коляда тоді перетворювалася навіть на такі вияви суспільно-політичного протесту. А серед такого агресивного войовничого атеїзму саме тексти колядок ставали народним співучим катехизмом. Тобто ми довідувалися про зміст значення різдва, скажімо так, переймаючи з уст в уста слова куляди. Я пригадую, як в нас не було жодних текстів писаних, але моя бабуся кулядувала, а я за нею записував на картці і, і сам вчився кулядувати. Таким чином, у всі часи, найтяжчі часи, святкувати Різдво означало не просто організувати якусь світську вечірку, не просто так, ну, розважитися за такими правилами сучасного світського гамору, що може в часах війни бути навіть цинічним. Святкувати Різдво означає прийняти небесну радість, яку нам із своїм народженням приносить наш Спаситель. Прийняти щось, що виходить поза межі людських горизонтів, людської сили, прийняти Боже, небесне світло. І тому не біймося, не біймося радіти навіть тоді, коли хочеться плакати. Не біймося прийняти те небесне світло навіть тоді, коли нам темно. Не біймося колядувати, поспівуючи різдво Христове навіть тоді, коли так часто нам потрібно відспівувати наших загиблих воїнів. Нехай в тих наших обставинах спів української коляди перетвориться на могутню духовну зброю. Зброю, яка нам перемогу. Перемогу над смутком, над депресією, над психічним виснаженням. Бо саме цього хоче наш ворог. Ворог тому і атакує сьогодні саме вночі дронами, тими ракетами українців, щоб нас психічно виснажити, забрати в нас сон, зробити нас нездатними до спротиву. А коляда нехай нам поможе відновити наші сили. І ми співаємо, що з нами Бог.
0: Блаженіший владико, Різдво – це час пригадати також про найменших, про останніх і маргіналізованих. Тепер в Україні дуже багато страждаючих людей. Чи є якісь окремі категорії людей, до яких би ви хотіли привернути особливу увагу всього суспільства?
1: Бачите, я думаю, що наше суспільство є настільки вже, я би сказав, навчене тими місяцями війни відчувати тих, то є найбільш потребуючими, що тут особливого чогось не потрібно казати. Але ми справді бачимо сьогодні, як нам потрібно огорнути нашим християнським і людським теплом тих, кого ворог позбавив власної домівки чи власної родини, як нам треба огорнути нашим людським теплом, наше військо, наших воїнів. Як нам потрібно пам'ятати і молитися про наших братів і сестер, які ще перебувають в окупації. Ми не можемо фізично їх обняти, але ми можемо і повинні за них молитися. І як тільки-тільки якась частина нашої української землі знов буде звільнена, негайно туди до них їхати, привезти їм все те, що є необхідне для того, щоб вони вижили в тих холодних часах землі. Ну і, знаєте, всі збірки за куляду давайте, давайте віддамо потребуючим. Я знаю, так багато молоді сьогодні буде кулядувати для потреб внутрішньо переселених осіб, для потреб поранених, для потреб нашого війська. Давайте будемо щедрими в ті куляді. Як щедрими в нашому гучному співі, щедрими щодо нашого часу для того, щоб покулядувати. Так само і щедрими для того, щоби поділитися всім тим, що маємо, з потребуючими, убогими, найбільш зраненими цією війною.
0: Ви вже багато слів звернули до всіх українців з нагоди Різдва, який наближається. Чи є щось ще особливе, що ви хотіли сказати всім тим, які готуються тепер до Різдва?
1: Я б найперший хотів побажати, побажати веселих свят Різдва Христового, попри все. Бо ця радість є радістю небесною, не земною. Бо як ми подивимося на наші зруйновані міста і села, на наші зранені нам хочеться плакати. Але як ми піднесемо очі до неба і побачимо цю вифлеємську зорю, яка провіщає нам народження Христа, і почуємо ангелів, які скажуть, не бійтеся, сповіщає вам велику радість, ну, то не біймося прийняти цю радість. Волямо на небо, і тут нам справді, справді захочеться радіти тим Різдвом Христовим. Тому не біймося радіти Різдвом. Нехай та сила нашого новонародженого Спасителя додасть нам сил для того, щоб далі рухатися до перемоги, молитися і працювати для того, щоб наш народ був здатний захистити свою батьківщину, звільнити наші окуповані території. І збудувати щасливу, вільну, незалежну Україну. Дай нам Боже усім.
0: Папа Емирит Венедикт XVI помер минулої суботи. Які спогади залишилися у вашому серці про його постать?
1: Я вперше з ще з Карлом Рацінгіром, будучи студентом у Римі в 90-х роках. Я пригадую, як в контексті програми семінарських занять нашого університету ми мали зустрічі із працівниками конгрегації «Доктрини віри» щодо катехизму католицької церкви. І справді я, я захоплювався постаттю Крала Рацінгера його такою ніжністю, делікатністю. Навіть тоді, коли я говорив говорю про тяжкі теми, е-е, оця його така покора... Надзвичайно розумної людини, а з іншого боку – глибина аргументації, яку він висловлював. Почасом, знаєте, той, хто себе має за дуже мудрого, дуже розумного, перетворюється на циніка по відношенню до тих, хто чогось не знає, або є слабшими інтелектуально. А він, будучи я б сказав, одним з найкращих богословів кінця 20-го, початку 21-го століття, бів поєднувати глибину висоту християнської думки з глибиною покори, особистої покори. Я пригадую, як разом із сестрою Луїзою Цюпою і з отцем Тресом Баршевським у 2002 другому році ми брали участь у конференції присвяченій десятиліттю катехизму католицької церкви у Римі. І як канал Рацінгер розповідав про те, чому деякі богослови католицькі відкинули цей катехизм. Мені було дуже цікаво почути, чому катехизм католицької церкви не є підручником з богослов'я. Як катехізм є висловом віри церкви, а не набором тих чи інших гіпотез богословів нашого часу. А потім вже досвід спілкування з ним, як, як, як з папою, для мене був досвідом великого довір'я папи до молоді, до молодої людини. Бо я, власне, був наймолодшим єпископом католицької церкви майже цілий рік, єпископом, якого він іменував. Потім він мені доручив адмініструвати нашу єпархію в Бонус-Айресі, одному з наймолодших у світі правлячих архієреїв. Так само він потвердив вибір синоду єпископів нашої церкви, який обрав з-поміг себе наймолодшого єпископа як свого очільника. І папа мав відвагу такий вибір потвердити. Коли почалася війна, папа написав до мене листа. Кого дуже дискретного, напівконфіденційного, якому чітко ясно дав зрозуміти, що йому очевидно є, хто є жертва, хто є агресор, хто є значить, злочинець, а хто є той, за кого треба молитися і кого треба підтримувати. Так само, так якось склалося історично, що я був одним з останніх, кого папа прийняв на аудиенції у своєму цьому домі, монастирі у Ватикані. Він так, так мене запевнив про те, що він молиться, молиться за Україну. Я переконаний, що він за нас буде молитися на небесах. Відійшов у вічність один із найбільших інтелектуалів католицької церкви 20-го, початку 21-го століття. Я переконаний, що він в невдовзі буде проголошений отцем і учителем церкви. Ми будемо всі дуже гордитися тим, що ми знали особисто цього отця і учителя церкви. Ну і будемо молитися за його якнайшвидшу беатифікацію. Це був Божий, блаженний, святий чоловік.
0: Дякуємо блаженнішому Святославу за його інтерв'ю та за його служіння церкві в цей непростий час. Приєднуємося до його побажань з Різдвом Христовим. Нехай новонароджений Ісус принесе розраду виснаженим війною серцям.